0: É possível ou não a aplicação do princípio da insignificância nos crimes previstos na Lei de Drogas? Sobre isso que a gente vai falar hoje. Sou Caio Domingues, advogado criminalista, fundador e administrador da Juris Consult e da Descriminalize, E essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Todos os dias eu recebo essa pergunta. Se é possível ou não a aplicação da insignificância é, nos delitos previstos na Lei de Drogas? E primeira coisa, eu já falei em alguns vídeos, mas... Nunca é demais repetir. A insignificância afasta a tipicidade material do crime. A tipicidade é formada pela tipicidade formal e pela tipicidade material. A tipicidade formal é a mera adequação da tua conduta em uma norma penal incriminadora. E a tipicidade material é a verificação disso e ver se lesionou o bem jurídico tutelado por aquela norma. Então vamos lá. Eu subtraio o óculos de um meu amigo formalmente a minha conduta é típica ela se si, encaixa no tipo penal de um 55, lá do código penal mas materialmente, será que de fato eu lesionei o bem jurídico protegido pelo 55, ou seja o patrimônio da vítima? vamos supor que é 5 reais isso aqui, não é mas vamos supor que seja um óculos horrível e que custa 5 reais que ele, que tem de comprar na praia não, não lesionei o bem jurídico é, expressivamente da vítima, ou seja formalmente a minha conduta é típica porque eu subtraí uma coisa ali é móvel, mas materialmente ela não é porque não lesionou o bem jurídico patrimônio. Nesse sentido, é reconhecido o princípio da significância, o pessoal é absolvido por uma exclusão de tipicidade. Na lei de drogas tem um problema, por quê? Porque o bem jurídico protegido por ela é um bem jurídico de perigo abstrato, é coletivo, é a saúde pública, a paz social, segurança pública e por aí vai. E aí, em virtude disso, 99% das decisões entendem não ser possível a aplicação da insignificância nos delitos previstos na lei de drogas. Vocês vão ver, só colocar insignificância, lei de drogas no Google, 99% das decisões é assim, ó. É irrelevante a quantidade de drogas apreendidas, porque não se aplica a insignificância nos delitos da lei de drogas, tendo em vista que é um, um, uma lei que protege um bem jurídico de perigo abstrato. Eles não fazem nenhuma análise do caso concreto, não individualizam a pena, não verificam se é proporcional. Ele simplesmente coloca uma presunção absoluta de que por ser um, um crime, crimes de perigos abstratos, não se aplica em insignificância. Pronto, acabou. Eu discordo absurdamente dessa, dessas decisões, porque não individualiza a pena, às vezes pode ferir o princípio da proporcionalidade, como a gente vai ver, fere o, princípio, o próprio princípio da insignificância, então é algo que a jurisprudência precisa é, avançar, precisa realmente avançar. Porque a gente está falando de um processo penal Que precisa de uma individualização da pena precisa, precisa de ser uma pena proporcional à conduta praticada E por aí vai Mas em regra, então, saibam Não se aplica a insignificância em qualquer um dos delitos Previstos na lei de drogas Vou trazer para vocês as exceções No HC 110.475 do Dias Toffoli Ele reconheceu a insignificância de 0,6 gramas de maconha Que estavam sendo usadas para é, consumo então, ele absorveu a pessoa por excluir a atividade material, aplicar o princípio de significância. Ele falou que 0,6 gramas realmente não tem nem potencial de lesionar a saúde pública. Não tem nem perigo, não, tem nem, não é provável que essa quantidade lesione o bem jurídico de saúde pública. Tá? Então, ele aplicou o princípio de significância relacionado ao crime de consumo de drogas. Tá? Na verdade, não é crime, não é uma contravenção penal, crime gera reincidência, mas, enfim, é como se nada tivesse acontecido nesse caso para essa paciente aqui. Três outras decisões de consumo que reconheceram a insignificância. HC 94819 do Celso de Mello, 101759 do Celso de Mello, 91074 de Joaquim Barbosa Se a jurisprudência reluta em aplicar a insignificância para o crime de consumo de drogas, o delito de consumo de drogas, imagina um tráfico. Né? Mas tem um caso muito interessante que eu gosto de sempre trazer para os meus alunos, e também de citar aqui nos casos do escritório, que é o ABS Corp. 127573 de Gilmar Mendes. Nesse caso, a paciente, ela pegou quase 7 anos de recusão em regime fechado por traficar 1 grama de maconha. Qual que é o problema do delito do tráfico e da lei de drogas em geral também? Ela não adota critério objetivo, no caso do 33, por exemplo, para diferenciar o pequeno do grande traficante. Ou seja, quem trafica 1 grama de maconha ou uma tonelada de cocaína... A pena em abstrato é a mesma, o capo do 33, que é 5 a 15 anos, é proporcional a gente tratar igual quem trafica 1 grama de maconha e um tonelada de cocaína não é proporcional. Isso fere o princípio da proporcionalidade. E a saída do Gilmar Mendes aqui foi interessantíssima e certa, inclusive. É, bom, já que a lei de drogas não diferencia, juridicamente o que a gente pode fazer é aplicar o princípio da insignificância analisando aquele caso concreto em específico. Nesse caso aqui ele disse, então, que feriu o princípio da proporcionalidade, porque um grama, traficar um grama de maconha não é proporcional com a pena que ela foi apenada que é sete, quase 7 anos de reclusão, foi 6 meses, 6 anos, 9 meses e 20 dias. E aí ele se questiona, quando ele fala do princípio da proporcionalidade o seguinte, um grama de maconha pode, de fato, ferir a saúde pública? É possível que a venda dessa quantidade de droga possa realmente perturbar a paz social ou a segurança pública? E aí ele fala que, evidentemente, que não. E como a lei de drogas, principalmente no artigo 33, não faz uma diferenciação objetiva, tratando quem trafica um grama ou uma tonelada da mesma forma, o que seria possível aqui é aplicar a insignificância. Porque ainda que seja um crime de perigo abstrato, a gente tem que verificar se aquela conduta em específica poderia ter o potencial de lesionar o bem jurídico tutelado pela lei de drogas, que é a saúde pública, a paz social. E aí ele conclui falando o seguinte, a quantidade de um grama de maconha é tão pequena, tão irrisória. E a sua comercialização não é capaz de lesionar ou colocar em perigo a paz social a segurança pública ou a saúde pública, sendo afastada a tipicidade material dessa conduta. Trata-se de um caso exemplar em que não há qualquer demonstração de lesividade da conduta, ainda que ela seja formalmente típica, ou seja, você traficar um grama de maconha, realmente é uma conduta típica do artigo 33. Formal. Formalmente ele é típico. Mas materialmente ela, ela lesiona ou tem o potencial de lesionar o bem direito de saúde pública? Não. O que eu espero é que mais decisões como essas aconteçam. Porque, tratando todo mundo igual, a gente fere o princípio da individualização da pena e até da proporcionalidade. Porque uma pessoa condenada por uma tonelada você corre o risco de ter a mesma pena de alguém que trafica um grama. Então vejam, guardem, regra, tribunais superiores, 99% das decisões não admitem com um argumento fraco, ouco e vazio de que, por se tratar de um perigo abstrato, um bem jurídico de perigo abstrato, não se aplica a insignificância. Mas tem decisões como a do Gilmar Mendes e do, do Dias Topoli que reconhecem a insignificância, dizendo que precisamos verificar aquela conduta e verificar se ela realmente lesiona ou tem o um potencial de lesionar o bem jurídico de saúde pública. No primeiro caso, aplicou a insignificância com 0,6 gramas de maconha para consumo próprio e aplicou essa significância, no outro caso, pelo tráfico de um grama de maconha. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Eu vou colocar a decisão do Gilmar Mendes no Telegram, acessem a descrição e entrem no Telegram, que é gratuito, e lá tem muita jurisprudência para vocês, tá bom? Um beijo!